0: Hüccetül İslam, İmam Gazali Hazretleri i̇hya u Ulumiddin Öğrencinin uyması gereken ahlaki esaslar Öğrencinin uyması gereken ahlaki esaslar ve birçok vazifeleri vardır ki bunlar on kısımda toplanabilir. 1. Her şeyden evvel kalbini bütün fena hallerden ve kötü vasıflardan temizlemektir. Çünkü ilim, kalbin ibadeti, Sırrın naması ve batının Allah Teala'ya yaklaşmasıdır. Azaların vazifesi olan namaz, azaları her türlü pislikten temizlemeden kabul olmadığı gibi, batını ibadet ve kalbi ilimle süslemede, ancak kalbi her türlü kötü sıfat ve vasıflardan ve fena huylardan temizledikten sonra kabul olur. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, din, temizlik üzerine kurulmuştur buyurdu. Temizlik, zahir ve batın temizliğidir. Allah Teala, Kur'an-ı Kerim'de Tevbe Suresi 28. ayeti i Kerime'de, müşrikler bir pisliktir buyuruyor. Ve şu gerçeği ifade ediyor ki, pislik ve temizlik, yalnız dışa bağlı değil, içle de alakalıdır. Müşrik, yeni hamamdan çıkmış ve temiz elbise giymiş olması bakımından, temiz olabilir. Fakat cevheri ve maneviyatı pistir. Pislik, nefret edilen ve kendisinden uzaklaşılan bir şey olduğuna göre iç pisliklerden kaçınmak daha mühimdir. Çünkü batın pisliği, burada pislik olmakla beraber, ahirette de insanı helake götürür. Bunun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde köpek bulunan eve melek girmez buyurmuştur. Kalp, meleklerin indiği ve konakladığı bir evdir. Gazap, şehvet, kin, haset, kibir, ucup ve benzeri kötü huylar uluyan köpeklerdir. Bu gibi köpeklerle dolu bir kalbe melekler nasıl girsin? Çünkü temiz olanlar temiz yerde bulunur, pisliğe karışmazlar. Allah Teâlâ ilim nurunu melekler vasıtasıyla kalbe akıtır. Nite kimayet ayetiyle de şöyle buyurulmuştur. Şura suresi 51. ayeti kerime. Ya bir vahiy ile ya bir perde arkasından yahut bir elçi gönderip de kendi ismiyle dileceğini vahyetmesi olmadıkça Allah'ın hiçbir beşere kelam söylemesi vaki olmamıştır. Bunun gibi kalbe gönderdiği ilmin rahmetlerinde de görevli melekler vardır. Bunlar kötü sıfatlardan uzak, temiz ve mukaddes kimselerdir. Bunlar ancak temiz yerlere inerler. Kendilerinde olan rahmet hazineleriyle ancak iyi ve temiz yerleri tamir ederler. Bunu söylerken hadisteki beyt kelimesinden Murat kalp, kalp kelimesinden Murat, gazap ve diğer kötü sıfatlardır demek istemiyorum. Ancak bu hadiste buna da uyarı ve işaret vardır derim. Zahir manayı. Batın manaya değiştirmekle sözü asıl manasında kullandıktan sonra buna da tenbih ediyor demek arasında büyük fark vardır. İşte batın-i fırkasının yol ayrılığı bu inceliktedir. Onlar kelimeyi asıl manasından alır, başka manada kullanırlar. Bizim anlattığımız iyi alimlerin kabul ettikleri itibar yoludur. İtibar, ibret almak demektir. Yani asıl manayı kabul etmekle beraber, ondan başka bir manada çıkarmaktır. Nitekim, başkası bir belaya uğradığı vakit, bu belanın, kendisine de gelebileceğini düşünerek, akıl sahibinin, ondan ibret alması gibi, bu övülen bir ibret alıştır. Sen de, insanların inşası olan, ev kelimesinin manasından, Allah Teala'nın inşası olan, kalbi itibaret. Sureti için değil de, ahlaka olan yırtıcılık ve pisliği bakımından yerilen köpek kelimesinin manasından bu sıfatlarda olan nefsi itibaret bilmiş o ki gazapla dolmuş dünyaya dalmış ve dünyalık peşinde koşan insanların şeref ve haysiyetleriyle oynayan kalpler surette kalpse de manada köpektir. Halbuki basiret nuru suretlere değil manalara bakar. Maddi alemde suretler manalara galiptir. Manalar suretlerin içindedir. Ahirette bunun aksine olarak suretler manalara tabi ve manalar galiptir. Bunun içindir ki her insan manevi sureti üzerine olacaktır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyorlar. İnsanların şereflerini ayaklar altına almaya çalışanlar köpek suretinde, mal düşkünleri, kurt suretinde, benlikçiler kaplan suretinde, riyaset aşıkları, aslan suretinde olacaklardır. Bu hususu ifade eden, daha birçok haberler olduğu gibi, basar ve basiret sahipleri de, buna şehadet etmiştir. Eğer, seviyeleri çok düşük kimseler var ki, birçok ilimler elde etmişlerdir dersen, cevaben deriz ki, onların bilgisi, ahirette faydası dokunacak, saadeti sağlayacak, gerçek ilim olmaktan çok uzaktır. Zira ahirette faydası dokunacak ilmin belirtilerinden biri, isyanın öldürücü bir zehir olduğunun bilinmesidir. Öldürücü olduğunu bilen kimsenin, zehir içtiğini hiç gördün mü? Böyle, sureta âlim geçinenlerden duyduğun bir hadisi, dilleriyle kabul ederken, kalplerinden tereddüt etmeleri, İlim namına bir şey değildir. Nitekim Allah ondan razı olsun, İbn Mesud Hazretleri şöyle buyurmuştur. İlim, fazla rivayet etmek demek değil, belki Allah Teâlâ'nın kalbe ilka ettiği bir nurdur. Diğer bazıları da, ilim korkudur dediler. Zira Allah Teâlâ, Fatır Suresi 28. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmuştur. Allah Teâlâ'dan en çok korkanlar, Alimlerdir. İlim korkudur diyen, ilmin en önemli özelliğine işaret etmiştir. Bu sebepten bazı gerçek alimler, başkalarının, biz ilmi başka gaye uğrunda okuduk. Fakat ilim, başkası için olmaktan kaçındı. Ve ancak, Allah için olmayı kabul etti. Sözlerinin manası, ilim bizden yüz çevirdi. Hakikati bize açıklamadı. Bizim elde edebildiğimiz, ancak sözler ve zahir manası oldu demektir dediler. Eğer dersen ki, usul ve füruda, ün almış âlimlerin önde gelenlerinden sayılan, nice muhakkik, fakih âlimler tanırım ki, kötü ahlaklarından temizlenmemişler, arınmamışlardır. Cevabında deriz ki, ilimlerin derecelerini ve ahiret ilmini bildikten sonra, bunların meşgul oldukları ilim olması bakımından, Faydası çok az olan şeyler olup bu gibi ilimlerin faydasının eğer Allah rızasını niyet ederse daha ziyade amel bakımından olabileceğini anlarsın. Bu cihede yukarıda işaret edildi. İnşallah ileride daha geniş tafsilat verilecektir. 2. Dünya ile alakasını azaltıp yurdundan ve ailesinden uzaklaşmalıdır. Çünkü dünya alakası ve aile meşguliyeti tahsile engeldir. Halbuki Allah teala bir insanın içinde iki kalp yaratmamıştır ki iki tarafı idare etsin. Ne zaman aklını başka tarafa bölersen gerçekleri anlamana salır. Bu sebepten bütün kuvvetini ilme bağlamadan ilimden bir şey alamazsın denilmiştir. Sen bütün varlığını ilme bağladığın vakit onun bir cüzünü alman yine şüphelidir. Dağınık fikir suyu bölünen bir dereye benzer ki bir kısmını toprak içer, diğer bir kısmı havaya karışır. Derken bahçeyi sulamaya yetişmez, kurur gider. 3. İlimle kibirlenip hocaya ukalalık etmemektir. Bilakis bütün mevcudiyetiyle her hususta hocanın emrine girip onun bütün öğütlerini cahil bir hastanın bilgi sahibi doktoru dinleyip kabul etmesi gibi dinlemeli ve kabullenmelidir. Ve yakışan daima hocasına karşı alçak gönüllü olup ona hizmeti bir şeref telakki etmektir. Şabi diyor ki, Bir cenaze namazını kıldıktan sonra binmesi için Zeyt bin Sabit'e katırını yaklaştırdım. O sırada Abdullah bin Abbas gelerek özengiyi tutmak istedi. Bunu gören Zeyd, Ey Resulullah'ın amca saadesi özengiyi bırak dedi. İbni Abbas hazretleri biz, alimlere bu şekilde muameleyle emrolunduk dedi. Bunun üzerine Zeyt İbni Abbas Hazretlerinin elini öptü ve biz de Resul-ü Beytine böyle yapmakla emrolunduk diye mukabelede bulundu. Bir hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuşlardır. Zillet, müminlerin ahlakı değildir. Ancak ilim talebinde olabilir. Hülasa talebelerin hocalarına karşı kibirlenmeleri doğru değildir. Hocaya karşı kibrin belirtilerinden biri de istifade için yalnız meşhurları seçmektir. Bu ahmaklığın ta kendisidir. Zira ilim kurtuluş ve saadetin sebebidir. Kendisine saldıran aslandan kaçıp sığınacak yer arayan kimse sığınağı gösterinin ünlü veya ünsüz olmasına bakmaz. Halbuki cehennem ateşinin Allah Teâlâ'yı bilmeyenlere saldırışı her nevi yırtıcı hayvanın saldırışından fenadır. Hikmet müminin yitiğidir. Nerede eline geçerse onu ganimet bilir. Kim olursa olsun kendisini o yitiğe ulaştırana teşekkürü boynuna borç bilir. Bu sebepten denildi ki sel yükseklere düşman olduğu gibi ilimde kibirlenen öğrencilerin düşmanıdır. İlim ancak tevazu göstermek ve dinlemekle elde edilir. Allah Teala, Kaf Suresi 37. ayeti i Kerime'de şöyle buyurmuştur. Doğrusu bunda kalbi olanlara yahut akılları başlarında olarak kulak verenlere büyük öğüt var. Kalp sahibi demek, yaratılışta bilgiye kabiliyetli ve anlayışlı olmak demektir. Bundan sonra yalnız anlayışlı olmak yetmez. Ta ki içinden asırlanıp, kendisine söylenenlere karşı, teşekkür ve tevazu göstererek, can kulağıyla dinlemedikçe, talebe, hocasına karşı, yağan bol yağmuru, tamamıyla içine alan, yumuşak toprak gibi olmalı, ve hocanın öğüdünü, tamamen kabul etmelidir. Hocanın, kendisine öğrettiği her şeyi, hemen kabullenmeli, kendi kanaatini atmalıdır. Hocanın görünüşteki hatası, kendi doğrusundan daha karlıdır. Zira tecrübe insanı kulaklara garip gelen birçok inceliklere ulaştırır. Çok ateşli hastalar vardır ki tabip ona evvela yine hararetini daha da yükseltecek ilaç verir de sonra tedavisine gider. Şüphesiz tıptan haberi olmayan buna şaşar. Fakat tabibin gayesi onu ilacın etkisine dayanabilecek bir hale getirmektir. Allah Teâlâ, Hazreti Hızır aleyhisselam ve Hazreti Musa aleyhisselam kısasıyla buna tenbih ederek şöyle buyurmaktadır. Kefs Suresi 67 ve 68. ayeti i Kerimeler Şüphesiz sen benimle sabredemezsin. Hafsalanın almadığı şeye nasıl sabredeceksin? Sonra da kendisi açıklayıncaya kadar sessiz durmasını şart koşarak Şöyle demiştir. Kefs Suresi 70. ayeti Kerime Eğer bana tabi olacaksan bana hiçbir şeyden sorma ta ki ben sana ondan bir söz açıncaya kadar. Sonra ayrılmalarına sebep oluncaya kadar sabredemedi de durmadan tekrar tekrar sordu. Hülasa kendi görüşünü hocasının görüşü üzerine tercih eden her talebe mahrumiyet ve hüsrandadır. Eğer dersen ki, Allah Teala eğer bilmezseniz, bilenlerden sorun buyurduğuna göre, soru sormak emri ilahidir. Buna göre, hocaya sual neden mahzurlu olsun? Bilmiş ol ki bu doğrudur. Fakat, hocanın izin verdiği kısımlarda sorulur. Henüz anlayamadığın şeylerden değil, bu gibi meselelerden sormak iyi değildir. Bu sebeptendir ki, Hz. Hızır aleyhisselam, Hazreti Musa aleyhisselamı sualden men etmiştir. Yani zamanı gelmeden sual sorma. Hoca senin kavrayacağın şeyi ve onların sana ne zaman açıklanacağını bilir. Henüz anlaşılamayacak şekilde olan şeyden sorulmaz. Allah ondan rahatsız olsun. Hazreti Ali buyuruyor. Kendisine fazla sual sorulmamak, cevabında inat etmemek, Yorulduğu vakit zorlamamak, kalkacağı zaman eteğine sarılmamak, gizli söylenenleri kendisine duyurmamak, yanında gıybet etmemek, sürçmesini beklememek, bir hatası olursa mazur kabul etmek, âlemin hakkıdır. Allah'ın emirlerine riayet ettiği müddetçe, kendisine Allah için saygı gösterilmesi ve şahsının üstün tanınması, önünde oturulmaması ve ihtiyacının halk tarafından giderilmesi, Alimin hakkıdır. 4. İlim tahsilinde bulunan kimse ilime ilk girdiğinde ister dünyevi ister uhrevi olsun insanların ihtilaflarına kulak asmamalıdır. Çünkü bu gibi ihtilaflar aklını bocalatır, zihnini kurcalar, kanaatini şaşırtır, anlayıştan kendisini ümitsizliğe düşürür. Bunun için yapacağı ilk iş hocasının kabul ettiği doğru yolu iyice anlamak ve ondan sonra diğer mezhep ve şüpheli şeyleri araştırmaktır. Eğer hocası, müstakil bir mezhebe bağlı olmayıp, gelişi güzel her mezhepten ve aralarındaki ayrılıklardan bahsederse, ondan vazgeçsin. Çünkü o, irşad etmekten ziyade dalalete sürükler. Zira körün, körleri idare edip, onlara yol göstermeye selahiyeti yoktur. Şahsiyeti böyle karışık olan kimseler, hayret körlüğünde ve cehalet sahrasında sayılırlar. İlme yeni giren kimseyi şüpheli şeylerden men etmek, yeni Müslüman olanı kafirler arasına girmekten men etmeye benzer. Kuvvetli bir âlimi şüpheli şeylere bakmaya teşvikse, kuvvetli bir Müslümanı İslamiyeti aşılamak için kafirler arasına girmeye teşvike benzer. Bunun için korkakların düşman saflarına saldırması men edilir. Ve cesur olanlar buna teşvik edilir. Bu inceliği anlayamadıklarından bazı zayıf akıllılar, kuvvetli bilginlerden rivayet edilen bazı müsamahalarda onlara uymanın caiz olduğunu zannettiler. Bilemediler ki kuvvetli alimlerin vazifeleri zayıflarınkinden ayrıdır. İşte bundandır ki bazıları beni önceleri gören sıddık, sonraları görense zındık oldu zanneder demiştir. Çünkü nihayette farzlığından gayri ameller, zahirden batına intikal eder. Görenler de tembelleştiğini ve ihmal ettiğini zannederler. Halbuki bu makam, kalbini masivadan çekip, Allah Teala'ya bağlamak ve devamlı olarak Allah'ı zikir ve müşahede makamıdır. Zayıfların, kendilerini, kuvvetlilerin dış görünüşlerine benzetmeleri boş bir şeydir. Bu bir barda. Bir parça pislik attıktan sonra bütün pislikler denize atılırken ben şu küçük bardağa azıcık pislik attımsa ne lazım gelir. Koca denize caiz olan elbette bu bardağa da caizdir diye özür dilemeye benzer. Deniz bütün azametiyle o necaseti suya çevirir ve o necaseti kaplamasıyla necaset kendi sıfatını alır. Fakat az necasetin bir bardak suya galebe çalarak suyu kendi vasfına çevirdiğini bilemez. 5. Talebe, övülen ilimlerin hiçbir kolunu ve hiçbir çeşidini terk etmemelidir. Hiç olmazsa, gaye ve maksatlarını anlayacak kadar onlara bakmalı ve sonra imkan bulduğu takdirde onlardaki bilgilerini genişletmelidir. Eğer bunu yapamazsa, önemli olanı daha az önemli olan üzerine tercih etmeli, onunla meşgul olmalı ve diğerlerinden lazım olan kısmını almakla yetinmelidir. Çünkü ilimler birbirine bağlı ve yardımcıdır. Aynı zamanda bu kadar bilgiyle o ilme düşmanlık etmekten korunmuş olur. Çünkü insanlar bilmediklerinin düşmanıdır. Nitekim Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyuruyor. Ahkaf suresi 11. ayeti kerime. Muvaffak olamayınca da şöyle diyecekler. Bu eski bir yalan. Şair de şöyle diyor, Acı bulur, ağzında tadı olmayan hasta, İçtiği su abayat olsa da. İlimler derecelerine göre ya kişiyi Allah Teâlâ'ya ulaştırır veya ulaştırmaya bir nevi yardımcı olur. Maksuda yakınlık ve uzaklık bakımından ilimlerin belirli dereceleri vardır. İlim tahsilinde olanlar hudut bekçileri gibi onun muhafızlarıdır. Her biri için bir derece ve Allah rızasını kastettiği takdirde, derecesine göre ahirette mükafat vardır. 6. Gelişi güzel bir ilim dalına dalmayıp, en önemliyi tercih ederek tertibi gözetmelidir. Şu kısa ömür, bütün ilimleri elde etmeye yetmediğine göre, en doğrusu her fenden güzelini almak ve ondan bir kokuyla iktifa ederek, bütün kuvvetini ilimlerin en olan, ahiret ilmine bağlamaktır. Yani, muamele ve mükaşefe kısımlarına çalışmalıdır. Muamele'nin neticesi mükaşefe, mükaşefenin gayesi de Allah Teâlâ'yı bilmektir. Allah Teâlâ'yı bilmektir derken, avam kısmının ağızdan aldığı veya veraset yoluyla sahip olduğu itikadı veya hasımlarına karşı kelamcıların takındıkları mücadele yollarına değil, belki mücahede ile batınını temizleyerek Hakkında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin eğer alemlerin imanıyla tartılaydı, ağır gelirdi buyurmak suretiyle şehadet ettiği Hazreti Ebubekir Bekir radıyallahu anh'ın imani seviyesine yükselen kişinin kalbine Allah Teala'nın ilka ettiği nurun semeresi olan bir nevi yakini kastediyorum. Buna göre avamın itikadıyla bu itikattan farkı olmayan ancak söz sanatıyla kelam adını alan kelamcıların bu gibi tertiplerinden Hazreti Ömer, Hz. Osman, Hazreti Ali ve diğer sahabe aciz değillerdi. Hatta Hz. Ebu Bekir göğsüne yerleştirilen sırla onlara üstündü. Fakat onlar bu gibi şeylerle uğraşmazlardı. Sahibi şeriat Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden bu gibi sözleri duyduğu halde Sonra rastgele duyduklarını küçümseyip beğenmeyen, bunlar Sofiyenin uydurmaları ve makul olmayan boş sözlerdir diyenlere şaşarım. Sana yakışan bu makamda temkinle hareket edip ağır davranmaktır. Çünkü burada sermayeyi kaybetmek tehlikesi var. O halde fakih ve kelamcıların sermayeleri haricinde kalan ve Hazreti Ebubekir, Bekir radıyallahu anh'ın Üstün sayıldığı o sırrı öğren, seni o sırra ulaştırabilecek olan senin ona olan hırsındır. Hülasa ilimlerinin şereflisi ve gayesi Allah Teala'yı bilmektir. Bu da dibi bulunmayan bir denistir. İnsanlardan bu hususta en üstün mertebeye yükselenler peygamberler, sonra veliler ve sonra bunları takip edenlerdir. Hikaye olundu ki Eski mabetlerden birinde ellerinde birer yazı bulunan iki hakimin heykelleri var. Birisinde şöyle yazar. Her şeyi en güzel ve en mükemmel şekilde yapsan bile Allah Teala'nın birliğine ve her şeyi yaratan olduğuna inanmadıktan sonra bir şey yaptığını sanma. Diğerinde de ben Allah Teala'yı bilmeden içerdim fakat kanmazdım. Allah Teala'yı bildikten sonradır ki içmeden kandım. 7. Sıralamaya uyma. Bir ilim dalını bitirmeden ondan sonraki koluna geçmemek. Zira ilimler zaruri bir sıralamaya ve sınıflandırmaya bağlıdır. Bazıları diğer bazılarına yoldur. Onlardan geçilmeden diğerlerine geçilmez. Muvaffak olanlar sıralamaya uyanlardır. Nitekim Akti Ala şöyle buyuruyor. Bakara Suresi 121. ayeti kerime Kendilerine kitap verdiklerimiz onu hakkıyla okurlar. Yani ilim ve amelle iyice anlayıp tatbik etmeden başka bir ilim dalına geçmezler. Okuyan kişinin her okuduğu ilimden gayesi onun daha üstüne çıkmak olmalıdır. Mensupları arasında ihtilafın bulunmasını veya bazılarının hatasını veya ilminin gereğiyle amel etmediğini görerek herhangi bir ilmin bozukluğuna hüküm vermemelidir. Çok kimseler görürsün ki, bunların aslı olaydı, erbabı onları anlardı diyerek, akli ve fıkhi ilimlere itibar etmezler. Bu şüphelerin hâlli, Mi'yarul İlim adlı eserimizde geçmiştir. Diğer bir kısmını görürsün ki, bir tabibin hataya düşmesi sebebiyle, topyekun tıbı inkar ederler. Diğer bir zümreyi bulursun, bir müneccimin dediği rast geldi diye, müneccimlerin doğruluğuna inanır. Diğer bir kısmı da, bir tahmin doğru çıkmadı diye, ilmin nücumu inkar eder. Bunların hepsi de hatadır. Ve herhangi bir şeyin, doğru ve yanlışlığını, başkalarının, cüz'i müşahedeleriyle değil, kendi nefsinde bilmemektendir. Her ilmi, herkes layıkıyla anlayamaz. Bunun için, Allah ondan razı olsun, Hz. Ali şöyle buyurur. Gerçeği bil ki, Ondan sonra ehlini bilmiş olasın. 8. İlimleri şereflendiren, değerlendiren sebepleri bilmektir. İlimlerin değeri iki şeyle ölçülür. Neticesinin yüceliği, delilinin kuvvet ve sağlamlığı. Neticesiyle ölçülere misal, din ve tıp ilimleridir. Din ilminin neticesi ebedi yaşayışı temin, tıp ilminin neticesi ise geçici yaşayışı sağlamaktır. Buna göre din ilmi tıptan üstündür. Delilinin kuvvet ve sağlamlığıyla ölçülenlere misal, hesap ve nücum ilimleridir. Delil daha sağlam ve kuvvetli olduğu için, hesap ilmi nücum ilminden daha şereflidir. Hesap tıpla ölçülürse, gayesi bakımından tıp, delili bakımındansa hesap tıptan şerefli gelir. Fakat neticeyi düşünmek daha doğrudur. Bu sebeptendir ki, her ne kadar, Çoğu tahmini ise de tıp ilmi hesaptan şereflidir. Şu verdiğimiz açıklamalardan anlaşıldı ki, ilimlerin en yücesi Allah Teala'yı, meleklerini, kitaplarını ve peygamberlerini bildiren ilimlerle bu ilimlere ulaştıran diğer ilimlerdir. Buna göre senin de rağbet ve hevesin bu ilimlere olmalıdır. 9. Talebenin dokuzuncu vazifesi de okumaktan gayesinin bu anda Kalbini kötü huylardan aratıp faziletlerle süslemek, mukarreb meleklerin civarına yükselmek ve Allah Teala'ya yakınlaşmak olmasıdır. Bilgisiyle, riyaset, servet, makam, düşük adamlarla mücadele ve emsallerine üstünlük gayesini gütmemelidir. Gayesi Allah rızası olunca buna en elverişli olan ilmi aramalıdır. Ki bu da ahiret ilmidir. farz kifayeden saydığımız, Lügat, nahiv, fetva ve benzeri ilimleri de küçümsememelidir. Biz ahiret ilmini fazla överken sakın bu ilimleri küçümsediğimiz anlaşılmasın. Bütün bu ilimlerin sahipleri olan alimler düşman karşısında muhafız gözcü ve Allah yolunda mücahede eden gaziler gibidir. Bunlardan bir kısmı bir fiil düşmanla dövüşür. Diğer bir kısmı gözleyici ve yardımcı olur. Diğer bir kısmı Yiyecek ve içeceklerini sağlar. Diğer bir kısmı da hayvanları korur. Ki gayeleri ganimet olmayıp Allah rızası olduktan sonra hepsi mükafat alır. Her bakımdan alimler de bunlar gibidir. Allah Teala alimleri överek şöyle buyuruyor: Mücadele suresi 11 ayeti kerime. Sizden iman edenleri Allah yükseltir. İlim verilenleri ise kat kat derecelerle yükseltir Diğer bir ayet-i kerimede de şöyle buyuruluyor Ali İmran Suresi 163. ayet-i kerime Onlar Allah rızasına tabi olanlarsa Allah indinde derece derecedir Fazilet aralarında nisbidir Padişahlara nispetle hakir gördüğümüz sarraflar süpürücülerle kıyaslandıklarında üstün olurlar Yüksek rütbeden olmayan kimsenin kıymetinin tamamen kaybolduğunu sanmamalı. Üstün rütbe derecelerine göre evvela peygamberler, sonra veliler, sonra gerçek alimler, daha sonra da iyi kimseler içindir. Zerre kadar iyiliği olan mükafatını, zerre kadar fenalığı olan da karşılığını bulacaktır. Hangi ilim olursa olsun, kim ki ilmiyle Allah Teala'yı kastederse ilmin faydasını bulur ve o ilim sahibini yükseltir. 10. İlimlerin gayeye olan nispetlerini öğrenip ona göre okuyacağını seçmektir. Yakın ve yüksekte olanı, uzakta olan üzerine ve en önemliyi önemli üzerine tercih gibi. En önemli demek, mutlak değil, yani esasen en önemli olan demek değil, senin için en önemli olan demektir. Şüphesiz, senin için en önemli olan dünya ve ahiretteki durumundur. Ne zaman ki Kur'an'ın açıkladığı ve ayan mertebesine yükselecek derecede basiret nuruna sahip olanların şehadet ettiği gibi dünya ve ahiretin ikisini bir arada toplamak senin için mümkün olamayacak. O zaman senin için en önemli şey ebedi kalacak olandır. Ve ahiret ilmi senin için en önemli şey olduğunda dünya, senin için bir misafirhane, bedenin merkep, ilimlerinde seni maksadına ulaştıran bir vasıta, maksadın Allah Teala'ya ulaşmak olur. Her ne kadar kadrini bilenler azsa da nimetlerin hepsi oradadır.